0: Am vergangenen Samstag fand in Berlin eine Lärmdemo gegen Zwangsräumungen und gegen Mietsteigerungen statt. Es war bereits die 25. Demo dieser Art, die von verschiedenen Initiativen aus Kreuzberg hauptsächlich organisiert wurde. Ich sage es gleich vorweg, die Demonstration war überschattet von schwerer Polizeigewalt, von sinnlosen und gewalttätigen Provokationen seitens der Polizei. Darauf werde ich natürlich noch ausführlich zu sprechen kommen. Ich fände es aber schade, wenn die wirklich wichtigen Inhalte dieser Demonstrationen darunter leiden und verloren gehen würden. Deswegen werden wir zunächst erstmal einige Beiträge und Atmosphären von dieser Demonstration, die ich mit dem Mikrofon eingefangen habe, hier hören, später dann mehr zu der wirklich grotesken Verhalten der Polizei.
1: Es ist existenzbedrohend, wenn die Miete so steigt, dass man sie nicht mehr bezahlen kann, dass man sich die Miete vom Brot runterspart. Oder ich gebe jetzt mal ein Beispiel, bei uns in der 72 Münneberg, die einen Prozess hatte, die kriegt seit 1. Februar Rente und die Rente reicht einfach nicht, um diese Miete zu bezahlen. Und sie sagt mir, sie hat jetzt kein Geld mehr für, die, äh, für Telefon, der Tabak muss sie rationieren, also es ist, sie sparen, sie sparen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Miete vom Brot. Und es geht so weit, dass auch eine Menge Leute einfach bei der nächsten Mietsteigerung dann einfach das nicht mehr auch auffangen können und dann raus müssen. Oder, ja, wüsste ich nicht. Also Und sie hat auch ganz klar gesagt, sie lebt seit 25 Jahren hier im Kiez. Sie hat mit ihren beiden Kindern, sie hat sie äh, großgezogen. Und wo soll sie hin? Hier ist ein ganzes soziales Netzwerk. Und sie würde wahrscheinlich jämmerlich eingehen, wenn sie irgendwo am Stadtrand ja, ihre Rente verbringen müsste. Und die Entwicklung steht bevor. Die steht ganz vielen Menschen hier äh, in der Stadt. Und vor allen Dingen auch hier in diesen angesagten Kiezen bevor. Diese Mietenpolitik, diese Wohnungspolitik von Hausbesitzern und Großkonzernen ist existenzbedrohend. Und das müssen wir re realisieren. Ich denke mal, viele haben das realisiert, spätestens bei jeder Mieterhöhung, die sie irgendwie im äh, Briefkasten haben. Nur was die erfahren, ist, dass die Menschen oft einzeln dem gegenüberstehen. Und wir kriegen halt mit, dass ganz viele Leute dann auch einfach sich einzeln verdrängen lassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns zusammenschließen und dem halt politisch entgegensetzen und die, die diese Entscheidung treffen, nämlich die Hausbesitzer, die Immobilienkonzerne und die Politik in Berlin unter Druck setzen, dass es hier dazu kommt, dass das Wohnen wieder ein Menschenrecht ist, was geachtet wird, was geschützt ist. Weil Wohnen ist Neben essen und trinken eins der Grundbedürfnisse, eins der zu schützenden Grundbedürfnisse und Grundrechte der Menschen. Und dafür müssen wir kämpfen. Und wir müssen anscheinend kämpfen, weil man uns dieses Recht nimmt. Und die Entwicklung ist ganz klar. Die werden hier verdrängt.
2: Hallo, ich bin Felix, ich bin äh, aktiv bei der Cotti Jugend seit äh, einiger Zeit. Genau, und ich werde was erzählen zu dem Protest hier, was äh, hier passiert ist die letzte Zeit. Genau, ja, ich glaube, was, äh, was wir alle sehen, ist, dass die Gentrifizierung insgesamt immer schlimmer wird. Also auch bei mir, ich wohne nicht am Cotti, ich wohne in 61 am Hallischen Tor. Und auch dort gibt es immer mehr Lofts, die überall aus, der, äh, aus, der, aus dem Boden sprießen. Und gerade hier am Cotti, was eigentlich sozialer Wohnungsbau sein sollte, merkt man die Probleme besonders stark. In den ganzen Blocks hier werden die Mieten durchgehend erhöht. Es gab jetzt eine neue Mieterhöhung, obwohl die GSW versprochen hatte, die Miete nicht mehr zu erhöhen. Und es war auch nicht die erste. Jeder, der hier wohnt, weiß, das, was man von der GSW zu erwarten hat, sind Mieterhöhungen, egal ob es jetzt Instandhaltungspauschale oder sonst irgendwas genannt wird. Gleichzeitig sind viele Wohnungen im schlechten Zustand. Die GSW kümmert sich überhaupt nicht darum, dass die Wohnungen instand gehalten werden. Türen funktionieren nicht, die Wohnungen schimmeln, die Fenster sind undicht. Die GSW erhöht aber nur die Miete. Gleichzeitig haben wir immer mehr festgestellt, dass die GSW auch eine rassistische Politik hier verfolgt. Neuen Leuten, die einziehen mit deutschem Namen, wird gesagt, wir sind froh, dass, äh, dass die Leute einziehen mit deutschen Namen, die keinen türkischen oder arabischen Namen haben. Das Ziel der GSW, was immer eindeutiger wird, ist, dass hier mehr Deutsche oder beziehungsweise Leute mit nicht-migrantischen Wurzeln wohnen. Was wir also sehen, ist, dass wir von der GSW gar nichts zu erwarten haben. Weder in Bezug auf, äh, auf eine gerechte Miete, noch dass wir hier nicht verdrängt werden. Was wir uns als Kotti, Kotti und Co. und hier als Mieterin, die hier leben, gedacht haben, ist, dass wir die Miete selber senken müssen, weil wir von der GSW eben gar nichts zu erwarten haben. Und darum haben wir die Kampagne Miete senken selbst gemacht, ins Leben gerufen, und es gab zu dem Zweck den ganzen Winter hindurch und im Frühjahr in vielen Häusern ja Hausversammlungen, wo sich äh, hunderte Mieter selbst getroffen haben in ihren Häusern und über die Probleme gemeinsam diskutiert haben. Es waren Anwälte da, mit diesen Anwälten haben wir die Mängel, die in den Wohnungen war, besprochen, zusammen mit den Mietern und äh, Mängelanzeigen gestellt. Ziel ist es, das, dass wir die Miete selbst senken können, das heißt, wenn die GSW... Die, Häuser nicht in dem, äh, die Wohnung nicht in dem Zustand hält, wie sie sein sollten, können wir die Miete selbst senken. Zu dem Zweck haben wir am 22.02. eine Lärmdemo zur GSW gemacht und 80 Minderungsanträge gemeinsam abgegeben, was ein gutes Zeichen war, dass wir hier als Mieterin gemeinsam nicht alles mit uns machen lassen, sondern die Miete selbst senken, wenn die GSW es nicht tut. Ja. Was aber wichtiger noch war, als dass wir die Miete ein bisschen senken können, ist, dass wir hier als Mieterin nicht mehr alleine sind mit unseren Problemen. Wir versammeln uns gemeinsam in den Häusern und diskutieren zusammen, was wir gegen die Probleme machen können. Genau Die Antwort der GSW ähm, war wie gesagt jetzt vor kurzem eine neue Mieterhöhung, obwohl sie uns versprochen, obwohl versprochen wurde, dass es keine Mieterhöhung mehr geben sollte für drei Jahre. Man sieht, die GSW ist nicht daran interessiert, irgendwie den Bedürfnissen der Mieter nachzukommen, sondern setzt ihre Politik von Verdrängung und Mieterhöhung weiter fort. Ja, was wir also gesehen haben hier in dem Protest von Kotti und Co., der seit über eineinhalb Jahren läuft, ist, dass wir von der GSW nichts zu erwarten haben, dass wir von den Politikern nichts zu erwarten haben, dass wir von Staat und Polizei nichts zu erwarten haben. Und auch Wahlen haben hier irgendwann stattgefunden und gar nichts hat sich verändert. Was wir also merken... Solange wir in diesem System leben, wo viel Geld über unsere Bedürfnisse gestellt wird, wird sich hier nichts verändern. Das Einzige, was hilft, ist die Selbstorganisation der Mieter. Wir müssen uns selbst wehren. Wenn wir uns nicht helfen, wird es keiner tun. Und ich glaube, die Kampagne Miete senken selbst gemacht war ein wichtiges Beispiel, wo man gesehen hat, wenn die Leute zusammenkommen, nicht mehr vereinzelt sind mit ihren Problemen, sondern gemeinsam über ihre Probleme diskutieren und gemeinsam dagegen vorgehen, dann kann es auch Erfolge geben. Genau, deswegen lasst uns gemeinsam demonstrieren, gegen Mieterhöhung, gegen die Verdrängung und dafür, dass alle, die hier am Kotti wohnen, hier auch wohnen bleiben können.
3: Dankeschön.
0: Ihr hört radioaktiv Berlin. Wir sind mitten in einem Bericht über eine Demonstration, die in der vergangenen Woche in Berlin gegen den Mietenwahnsinn, gegen die steigenden Mieten und vor allen Dingen auch gegen die Zwangsräumung stattfand. Die Demonstration setzte sich dann durch Kreuzberg in Bewegung, ging zunächst zum nahegelegenen Oranienplatz, zum Refugee Camp, wo einige Solidaritätsbekundungen zum Kampf der Refugees gehalten wurden.
1: Wir selbst demonstrieren heute gegen Zwangsräumungen und Mietwucher und für das Recht auf eine
4: Wohnung. Euer Kampf für eine menschenwürdige Zukunft ist auch unser Kampf. Für die Zukunft wünschen wir uns eine gute Zusammenarbeit.
5: Kein Mensch ist illegal.
1: Wir werden jetzt hier nochmal auch die Anwohner informieren. Also wir hatten ja vorhin den Redebeitrag von dem M Menschen, von dem wir nutzen, vom Flüchtlingscamp. Und wir werden jetzt hier nochmal ähm, die Erklärung vom Flüchtlingsrat für die Anwohner am O-Platz. Und zwar der aktuelle Stand, der Situ die Situation und wie die Flüchtlinge äh, praktisch das Angebot des Senats sehen. Presseinformation des Flüchtlingsrates äh, Berlin. Scheineinigung für den Oranienplatz soll Räumung ermöglichen. Entgegen den Darstellungen des Senats lehnt die Mehrheit der Flüchtlinge das Angebot des Senats ab. Flüchtlingsrat fordert Wiederaufnahme der Gespräche. Im Januar 2014 hatten die Flüchtlinge vom O-Platz nach über einem Jahr endlich erreicht, dass der Senat von Berlin mit ihnen Gespräche aufnimmt. Im Auftrag des Senats ist Integrationssenatorin Dilek Kollert in Verhandlungen mit einer achtköpfigen achtköpfe Delegation der Oranienplatz-Flüchtlinge über die Zukunft des Protestkampfs getreten. Der Flüchtlingsrat hat in Verhandlungen beratend teilgenommen. Die Gespräche hatten zunächst zur Vereinbarung geführt, dass für alle Flüchtlingsgruppen auf dem Platz eine Lösung Los gefunden werden soll und im Gegenzug die Zelte abgebaut werden, zu denen am Oranienplatz vertretenen Gruppen gehören. Erstens, Lampedusa-Flüchtlinge, die in Deutschland noch nicht registriert sind, Zweitens Lampedusa-Flüchtlinge, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, meist mit Wohnsitzauflage für andere Bundesländer. Drittens Flüchtlinge ohne Lampedusa-Bezug, die in Deutschland im Asylverfahren sind, meist mit Wohnsitzauflage für ach, Entschuldigung, <lacht> andere Bundesländer. Und die eine Duldung haben, Flüchtlinge, die wegen der Dublin-Verordnung Abschiebeverfügung in andere EU-Staaten erhalten haben, meist auch mit Wohnsitz für andere Bundesländer. Diese fünf Gruppen spiegelten sich auch in der Zusammensetzung der Oranienplatzdelegation bei den Gesprächen mit der Senatorin Kollert wieder. Nach, mehr, nach mehreren Wochen legte dieser Senatorin ein Angebot vor, dass die Flüchtlingsdelegation Zustimmung signalisierte. Umverteilung nach Berlin für alle Oranienplatzflüchtlinge, die eine Wohnsitzauflage für andere Bundesländer haben. Eine mehrmonatige Duldung für alle Flüchtlingstruppen vom Oranienplatz, die dies möchten. Intensive Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Aufenthaltserlaubnis. Wohlwollend. Die Gespräche okay, die Gespräche verliefen dann jedoch zunehmend intransparent für die Flüchtlinge. Immer deutlicher wurde, dass, die, dass der Innensenator Henkel der an den Gesprächen weder selbst noch durch Mitarbeiter in seiner Verwaltung beteiligt waren, kein Interesse an einer konstruktiven Lösung hatte. Von seiner Zustimmung, Zustimmung hängt aber jedes verbindliche Angebot äh, für die Flüchtlinge ab. Aktuell hat der Senat nur ein neues, im wesentlichen Punkten verändertes Angebot vorgelegt. Dieses richtet sich de facto lediglich an eine Minderheit der Flüchtlinge, nämlich ausschließlich an die Gruppe der Lampedusa-Flüchtlinge, die in Deutschland noch nicht registriert sind. Diese sollen Döhnungsbescheinigungen erhalten, wobei es, keine, wobei es keinerlei Aussage über die Geltungsdauer der Döhnung gibt. Für alle anderen Flüchtlingsgruppen ist das jetzt vorliegende Angebot von vornherein wertlos, da die Senatsverwaltung insoweit auf die Zuständigkeit anderer Bundesländer verweist. Auch eine wohlwollende Prüfung der Umverteilung nach Berlin ist nicht mehr vorgesehen. Anders als bisher fordert die Senatsverwaltung jetzt außer der Räumung des Oranienplatz auch die de facto Räumung der Gerhard-Hauptmann-Schule. Obwohl die Delegation es ausdrücklich abgelehnt hat, die Verhandlungen auf die Zukunft der besetzten Schule auszuweiten, die Delegation hat mehrmals betont, dass es für die Räumung der Schule kein Einverständnis gibt. Nur eine kleine Minderheit der Flüchtlingsdelegation hat sich, das auf, hat sich auf das nunmehr vom Senat vorgelegte Einigungspapier mit dem neuen Minimalangebot eingelassen. Auch bei einer von der Senatorin am Montagabend eilig einberufenen Informationsveranstaltung, an der ca. 100 Oranienplatz Flüchtlinge teilnahmen, hat das Einigungspapier mit dem neuen Angebot kaum Zustimmung gefunden. Pressemeldungen und Erklärungen des Senats, dass da eine Lösung für die Flüchtlinge gefunden bzw. eine Einigung mit den Flüchtlingen getroffen worden sind daher falsch. Okay, das ist jetzt die Situation und es wird klar, der Kampf um das Bleiberecht geht weiter. Der Kampf ums Bleiberecht, den müssen wir selber führen, den müssen wir in unsere eigenen Hände nehmen. Die politische Klasse hat wieder gezeigt, dass sie nicht dazu in ist und anscheinend auch nicht willens ist. Also unterstützt weiter den Kampf der Flüchtlinge in Berlin für Bleiberecht, für Aufenthaltserlaubnis, für Arbeitsrecht und für Wohnrecht. Solidarität mit allen Flüchtlingen hier und überall.
0: Radioaktiv Berlin. Die Demonstration gegen den Mietenwahnsinn und gegen die Zwangsräumung zog dann weiter vom Refugee-Camp über die Oranienstraße Richtung Wiener Straße. Man merkte auch zusehends, wie sich das Klima seitens der Polizei veränderte. Vorher hatten sie schon einige Vorkontrollen gemacht. Sie hatten Leute beim Flugblatt verteilen festgenommen und wirklich völlig sinnlos die Stimmung angeheizt einer Mietendemo, die zum 25. Mal stattfand, auf der es nie irgendwelche Probleme vorher gegeben hatte. Und während die Leute über die drohenden kommenden Zwangsräumungen berichteten, merkte man, wie immer mehr Einheiten, unter anderem eine BFE-Einheit aus Sachsen-Anhalt, sich an die Demo ranschlichen.
4: Wenige Meter von hier in der Mannschöpfelstraße 89 lebt unsere Nachbarin und Freundin in Möbler. Sie wohnt seit 1985 in ihrer Wohnung. Damals schloss sie einen Mietvertrag mit dem Bezirk Kreuzberg. Sie hat im Übrigen auch 18 Jahre für den Bezirk gearbeitet. Das Haus wurde vom Land Berlin Anfang der 90er Jahre an die BWG verschenkt. Diese hat es 2003 an Seymour Balki verkauft. Der besitzt mindestens noch vier Häuser hier in Kiez. Er hat sich kaum noch um den Erhalt der Wohnung gekümmert. Nach einem unbehobenen Wasserschaden minderte Mettler auf anwaltlichen Raten die Miete. Dies wurde ihr letzten Endes zum Verhängnis. Das Landgericht bestätigte vor ein paar Wochen die Kündigung wegen angelaufener Mietschulden. Und damit wieder, dass die Justiz jeden Gerechtigkeitssinn verloren hat. Dass es Senai Balki nur um Profit geht, zeigt sich alleine daran, dass er eine Eigenbedarfskündigung hinterher schob, als Mefler in Berufung ging. Mefla wird jetzt 73 Jahre alt. Hier in ihrem Kiez eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist unmöglich. Sie soll am 31. Mai ihre Wohnung verlassen. Wir versuchen mit allen Mitteln dies zu verhindern. Helft uns dabei, dass Mäfler hier bleiben kann. Achtet auf Ankündigungen und kommt zu Aktionen. Zwangsräumung verhindert, Kapitalismus überwinden. Danke.
0: Die Demo bog dann in die Lausitzer Straße ein und hielt vor der Acht an. Dort ist die Familie Gülbol vor weit über einem Jahr geräumt worden. Das war ja der Start der Bewegung, die Zwangsräumung zu verhindern. Und ein Familienmitglied und ein Nachbar hielten kurze Ansprachen, um noch einmal daran zu erinnern.
5: Die ich der und, meine Liga, meine Liga. und danke.
1: Zwangsräumung ist die gewalttätigste Form, die man gegen einen Menschen ausführen kann, um ihn aus seiner Wohnung zu schmeißen. Und Wohnen ist ein Menschenrecht. Deswegen sollten wir uns so früh wie möglich dagegen wehren, bevor noch mehr Leute davon betroffen werden. Da sind alle angesprochen. Wir werden hier nur ausgetauscht. Wir werden nicht mehr als Menschen gesehen, wir werden nur noch als Eurozeichen gesehen. Und das müssen wir ändern, denn hier wohnen Menschen. Man kann die Menschen nicht einfach austauschen.
0: Rande der Demonstration hatte ich Gelegenheit einen weiteren Aktivisten eines Kreuzberger Projektes, die sich gegen Vertreibung wehren, zu interviewen. Hallo, ich stehe auf, stehe auf der Lärm-Demo am Kottbusser Tor und Sascha ist hier von äh, vom Free Kouvri und er wird uns mal erzählen, was da gerade in Kreuzberg los ist. Ja, es ist aktuell so, dass wir durch den
3: Investor Arthur Süßkind und äh, eine ja, Münchner Gesellschaft eine Münchner Gesellschaft namens Nito, schwer durch Räumung bedroht sind. Wir werden, wir werden im Grunde im Müll ersticken gelassen. Die, die Idee dahinter steckt, dass die Presse uns dann letztendlich als dreckig darstellt, weil wir in unserem Müll einfach nicht so sauber aussehen, wie wir vielleicht aussehen könnten. Die Ideen, die wir haben werden grundsätzlich erstmal negativ dargestellt. Die Presse, Tagesspiegel, Sat 1 die sind alle da gewesen. Und äh, alle durchgängig mit Hinweisen auf den Müll und den Dreck, den wir bei uns auf dem Platz haben. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Der Mann, der da investiert, Arthur Süßkind, steckt mit, keine Ahnung, 600, 800 Millionen in Berlin drin. Und wir stehen den 17 Millionen, die er in die Freie Kufri investiert hat, mit aller Macht gegenüber.
1: Es
0: ist eine Kampfansage. Für alle Hörerinnen und Hörer, die die Freie Kufri nicht kennen, kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, was die Freie Kufri ist?
4: Ja.
3: Die Freie Kufri ist eine Gentrifizierungs- und Widerstandsbesetzung einer Brache, die äh, bebaut werden sollte durch eine Münchner
0: Unternehmensgruppe namens NITO. Ja, an, an der Kufri-Straße in Kreuzberg, in der Nähe vom Schlesischen Tor, direkt genau. an der Spree. Kufri-Straße, Ecke, Schlesische. Und können Leute da auch vorbeikommen? Seid ihr, habt ihr einen Anlaufpunkt oder sowas? Ja,
3: ihr könnt alle vorbeikommen. Wir haben eine Bibliothek, wir haben Sammelpunkte, wir machen Plänen regelmäßig. Kommt, beanteiligt euch, baut eure Gärten, baut eure Paläste an den Stellen, wo die anderen wollen, dass ihre Paläste stehen. Kommt!
0: schön Schönen Dank.
5: Mita Mieter demo Mieter-Demo, Mita Mieter demo angesagt. Für jeden, der Zwangsbrennung und nicht überhaupt nicht mag. Sonntags, wie doch werktags, immer, geht es endlich Spieler rund. Lauft nicht weg, kämpft lieber mit, das head ist gesund. Kaum ist unser Ruf verflogen, er auch schon ein starker Schrei. Sponsen
4: Politiker
5: sind natürlich mit dabei. Seht die rebellischen Mieter, wie sie gegen uns demonstrieren und unsere Mietgesetze schrecklich defamieren. sind richtig, Hochameten sind richtig, Hochameten sind, sind gesund. Brennlinge und Gäse-Reaktionäre werden dabei kugelrund. Immobilienhaie im Kopf nichts als Höchstprofit. Lass die Häuser verkommen, nehmt mal schnell den Gewinn mit. Hier dann anderswo, wo ist euch egal? Wohnungen sind das Geschäft und Vertreibung bleibt global. Hauptsache das Zeug, das pusht euch nicht in das Geschäft. Doch wenn's hier so weitergeht, steht es darum aber schlecht. Arbeiterinnen lernen runter, Rentner stehen auf. Lauf. Jung und alt sich zusammen und sind riesig auf. Alt ihr Merkels, Schröders, Steinmeiers, Gabriels, Fischermans,
4: Mario!